0: Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 23, versículos 10 e 11... Que dá para pagar essas luzes aqui, por favor? Que eu não estou conseguindo ler aqui. Obrigada. Diz assim: plantem e colham os produtos da terra por seis anos, mas no sétimo ano, diga sétimo ano, deixem que ela se renove e descanse, diga descanse, sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. E deixem o resto para servir de alimento aos animais. Façam o mesmo com as vinhas e os olivais. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos porque estamos entrando no sétimo ano de um ciclo E estamos nesse momento dentro da tua casa, estamos nesse momento debaixo da tua presença, estamos nesse momento debaixo da tua mão, com ouvidos para ouvir a tua voz. Te louvamos por isso, porque sabemos que esse sétimo ano vem sobre toda a terra e muitos nem sabem do que se trata, muitos estão comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. E não estão atentos àquilo que o Espírito está dizendo. Aos ciclos, aos tempos, ao cairós de Deus. Te louvamos porque temos esse privilégio de estar na tua casa reunidos aos teus pés. Porque é o Senhor quem fala. Nós somos apenas mensageiros, mas é o Senhor quem fala ao teu povo. Por isso vem com a tua palavra. Nos traz tudo aquilo que precisamos saber. Para reconhecer, para discernir, para nos movimentar de acordo com o movimento do Espírito. Guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Queridos. O nosso Deus se move em ciclos, Ele se move em estações e Ele se move no tempo dEle, que é diferente do nosso. A Bíblia nos dá muito material, muitas escrituras para que a gente possa entender algumas marcações dos ciclos de Deus, algumas estações que são especiais no calendário de Deus. Por que, que nós precisamos entender sobre isso? Porque se nós entendermos sobre isso, esse entendimento nos levará a viver no Kairos, que é o tempo de Deus. Diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo oportuno. É o tempo onde as coisas acontecem. E quando eu não entendo os tempos de Deus, sabe o que, que eu fico preso? Num relógio num calendário contando o tempo cronos, o tempo cairosa é diferente do nosso, porque no nosso tempo um dia é um dia, no tempo de Deus um dia é como mil anos, então importa muito para nós entendermos os ciclos de Deus, para a gente não ficar contando segundos, dias, minutos, angustiados, ansiosos, perdendo o nosso tempo, E pela palavra de Deus, embora no nosso calendário, no nosso Cronos, na nossa contagem, nós ainda estejamos em setembro de 2021, no calendário bíblico, e eu quero deixar bem clara a distinção entre bíblico e judaico, ok? Nós não somos judeus, mas há um calendário bíblico, e nós temos que olhar para ele, porque ele nos dá sinais, ele nos dá marcos. Para que a gente esteja no Cairós, no tempo de Deus, entendendo cada movimento. E no calendário bíblico, no último dia 6, no pôr do sol, começou um novo ano. O ano 5.782 do calendário bíblico. E esse ano é o último ano, é o sétimo ano de uma série de sete anos. Tudo bem até aqui? E todo sétimo ano ou sétimo dia, Deus trabalha em ciclos de sete dias, de sete anos, ele é chamado de sabático. A palavra shabat significa descanso. Então, essa palavra shemitá é uma palavra derivada dessa raiz Shabat ou shamat, que significa literalmente descansar, esse é o primeiro e mais importante significado dessa palavra Desde a criação, desde o Gênesis, se você voltar lá no início, muito antes do povo hebreu, muito antes do povo judeu Deus já estabeleceu o seu trabalho em ciclos de seis por um, diga seis por um Gênesis 2 diz assim, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no sétimo dia a obra que tinha feito, Ele descansou nesse dia e de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que havia criado e feito. Aqui, Deus estabeleceu o primeiro ciclo de sete, seis dias ele criou tudo, no sétimo, descansou. Mas Deus também estabeleceu o ciclo de semanas de anos, seis anos para um ano de descanso, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, é nisso que nós estamos entrando, amém? Deus determinou esse sétimo ano para que, pastora? Qual é a finalidade? Deus não faz nada de forma aleatória, Deus não faz nada sem que haja um propósito profundo por trás. Então, eu quero declarar para vocês que os dois propósitos principais para esse ano é, primeiro, mudar e remover estruturas antigas e estabelecer estruturas novas. E toda vez que eu falar, eu estou falando de indivíduos, eu estou falando de casais, eu estou falando de famílias, eu estou falando de ministérios, eu estou falando de cidades, eu estou falando de nações. Serve para tudo e para todos, ok? Eu não vou ficar especificando, mas você entenda para a tua vida, para a tua família, para a tua igreja, onde você congrega, para o teu ministério, onde essa igreja faz parte, para tudo. Em, Em efeito dominó. Mudar e remover estruturas antigas e estabelecer novas estruturas. Primeiro propósito. Segundo propósito, promover juízos. Corrigir e rebaixar uns. E exaltar e promover outros. A Bíblia diz que Deus é quem levanta reis e também os faz cair. Deus levanta uns e abate outros. Deus promove uns e rebaixa outros. Então, o Shemitah, basicamente, é um ano de trazer a colheita do que nós plantamos nos últimos seis anos. O que eu e você fizemos, baseados na nossa capacidade de discernir cada momento da nossa vida pessoal, Cada momento da nossa família, cada momento da nossa vida profissional, cada momento da igreja onde a gente congrega, cada momento da nossa cidade, cada momento da nossa nação. O que nós fizemos baseados na nossa capacidade de discernir essas coisas. E olha como isso é amplo. Isso vale para todas as esferas da tua vida. Como filho, como pai, como mãe, como profissional, como marido, como mulher, como cidadão, como eleitor. (risos) Meu Deus, o que você fez com as suas chances, com as oportunidades que Deus te deu baseado em discernimento ou não? Ou baseado em falta de discernimento? Com aquilo que Deus colocou diante de você nos últimos seis anos. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, havia já a divisão das doze tribos de Israel e havia uma marcha no deserto que era muito organizada. Não era, a gente tem, a, a, eu, eu creio, eu, não sei se sou só eu, mas a gente tem a tendência a imaginar uma multidão desordenada andando um, atropelando os outros, né? porque os filmes mostram muito isso. Mas se você vê na Bíblia, você vê que era algo extremamente organizado. A forma como eles marchavam e a forma como eles... Paravam o acampamento, depois se levantavam e caminhavam mais um pouco. E eu vou mostrar isso para vocês numa figura. E a Bíblia diz, porque imagina você, milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas tendo que discernir quando era tempo de parar, acampar, quanto tempo deveriam ficar, quando era tempo de levantar, quanto tempo deveriam andar... É complicado, imagina quanto palpite na cabeça daquele homem Moisés, meu Deus que inferno, mas a Bíblia diz que Deus delegou a uma tribo chamada Issacar, essa função de discernir e de falar para Moisés, agora é tempo de levantar e andar, agora é tempo de parar, nós vamos ficar aqui três meses, agora é tempo de levantar, nós vamos andar dois meses foi delegada essa responsabilidade, está lá em 1 Crônicas 12,32. Que eles tinham a função de conhecer os tempos e de informar para o líder. Uau! Que essa unção venha sobre a nossa vida para começar esse novo ciclo, amém? Por que que é tão importante, pastora, discernir os tempos? Porque lá em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, mas há tempo de chorar. E isso é de Deus. Ah, tempo de chorar não é de Deus? É sim. Há tempo de guerra. E há tempo de paz. Há tempo de costurar. A Bíblia diz há tempo de rasgar. Há tempo de guardar. Há tempo de soltar. Então, se eu não tenho discernimento dos tempos, o que que eu faço? Eu gasto o meu tempo, eu gasto a minha energia, eu gasto as minhas emoções com prioridades erradas. Esse é, o por, esse é o grande problema. Amém? O discernimento vai te levar a plantar na hora certa. A tua energia, os teus recursos, o teu coração, no lugar certo. E com o coração certo. Mas a falta de discernimento vai te levar a não plantar. Em Eclesiastes também diz, se eu não me engano, no capítulo 10, que aquele que fica olhando a condição do tempo com olhos naturais, nunca vai plantar. Porque ele vai falar, ah, hoje está ventando demais. Ah, está com cara que vai chover. Você não pode olhar com olhos naturais. Você precisa ter essa faculdade pelo Espírito Santo de discernir os tempos. Porque mesmo se tudo estiver ruim, o Espírito te fala, semeia, você vai semeia. Mesmo se tudo estiver desolado e Deus falar, compra, você vai e compra. Foi isso que Deus fez com Jeremias. Quando a terra estava destruída, ele falou, vai e compra um terreno. Aí ele falou, Senhor, mas ninguém quer saber dessa terra, vou comprar um terreno para quê? Ele falou, vai valer muito daqui a alguns anos, compra. Jeremias ouviu. Comprou e guardou num jarro de barro a escritura. Estão entendendo? Se você não tem discernimento, você deixa de plantar, você retém. Você deixa para depois, você começa a procurar ver o que os outros estão fazendo para imitar. Você começa a agir pelos teus sentimentos ao invés de seguir a voz do Espírito O movimento de Deus, o vento que sopra para onde quer. Você fica preso em conjecturas, em cenários. Então, meu amado, se tem uma coisa que você precisa clamar chorando, é por discernimento. Se você quer me perguntar, pastor, eu entro no meu quarto, dobro o joelho e choro pelo quê? Por discernimento. Prioridade nos dias de hoje amém, porque aqueles que passam os anos confiando em si mesmos, fazendo as suas próprias vontades, nunca avançam nos ciclos de Deus, e quando vem uma janela de oportunidade como essa agora, essas janelas não se abrem para esses, ou se abrem, mas eles não reconhecem que abriu, por falta de discernimento, a janela está escancarada, a pessoa não vê, e em vez de subir, na presença de Deus, vão descendo a ladeira, mas por outro lado, aqueles que andam no Espírito, aqueles que andam em quebrantamento, aqueles que andam buscando desesperadamente ouvir a Deus, nos processos das suas vidas, Senhor eu não estou entendendo, mas eu quero Senhor, que isso se reverta, em autoridade, em bênção, que a maldição se transforme em bênção, eu quero continuar com o Senhor, mesmo nessa situação horrível, aqueles que buscam responder com atitudes espirituais e intencionais. Porque em momento difícil, não é fácil você ser intencional. Você tem que querer muito fazer o que é certo. Porque você arruma um monte de justi... satanás te dá muita justificativa para você falar: "Olha a minha situação, não dá". E Deus fala: "Seja intencional. Seja espiritual. Porque você está construindo uma escada para subir no Shemitah. Quando a janela de oportunidade se abrir, você passou seis anos respondendo com atitudes espirituais. Sendo intencional com Deus. E você está construindo degraus de uma escada que vão te fazer subir quando a janela abrir. Amém? Basicamente o Shemitah é um ano de acerto de contas. E a gente já vai falar sobre a parábola dos talentos. Que foi o que aconteceu. O Senhor distribuiu sacos de ouro para alguns servos e foi-se por muito tempo, não diz que foi por sete anos, mas diz que foi por muito tempo, e voltou para acertar as contas. O Shemitah é isso. É um ano de acerto de contas. E a vontade de Deus... Sempre vai ser te fazer subir, sempre vai ser te fazer crescer e avançar, porque Deus é Pai. E que Pai que não quer que um filho avance e cresça, pelo amor de Deus. Sempre. Mas para isso, nós temos que dar as respostas corretas em momentos decisivos das nossas vidas. Deus está sempre olhando como você responde às provas as dificuldades eu quero fazer um exercício com você agora fecha o teu olho onde você estava há sete anos atrás não precisa ser nessa data mas uns, entre setembro de 2014 e janeiro de 2015 onde você estava o que, que você estava fazendo quem você era Quais eram os seus problemas então, naquela época? Consegue se lembrar de alguma coisa? Sete anos atrás Você consegue lembrar Do que aconteceu Dos marcos que você viveu E como você respondeu a cada situação De lá para cá? Acho que você vai ficar impressionado com as coisas que Deus vai te lembrar, talvez. Pode abrir o seu olho. Eu estava com câncer na mama direita sete anos atrás. Começando um processo que o, onde o câncer foi o mais light do processo massacrada. Há sete anos atrás, estava indo com Marcos e Camari me despedindo, achando que ia morrer por ser camargo no carro, com a pele explodindo. Não sabia se ia sair daquela internação. Onde você estava há sete anos atrás? Talvez você nem imaginava o tanto de coisas que ia te acontecer de lá para cá. Mas eu quero te desafiar agora, a fazer um inventário e seja sincero. Se você olha para trás, você consegue compreender que Deus sempre esteve te empurrando para o crescimento. O quanto que Deus fez para te amadurecer, para te puxar. Você consegue? Eu consigo olhar para essa história terrível que eu venho vivendo desde então e eu olho e eu falo. Eu cresci na minha aflição. Deus acrescentou sobre mim coisas na minha aflição, no meu sofrimento, na minha dor, nas provas. Eu consigo ver bênção onde era para ser destruição. E eu quero dizer para você que cada luta dos seus últimos seis anos foi uma oportunidade para mim e para você crescermos. Mas principalmente, e agora eu quero ser mais específica, em três áreas. Diga, espiritualidade Governo E finanças Tem a imagem aí da marcha das tribos? Por favor Olha só Como era organizado A marcha Sentido leste, ok? Estou indo para lá, para Canaã Veja a tribo de Issacar era a tribo do discernimento, tá certo? Ela está ali, na, na linha de frente, Issacar. Judá representa o governo, porque em Gênesis 49, 10 diz que o governo estava com Judá. Autoridade, ok? Zebulon. Representa finanças e economia, Gênesis 49, 13 fala, você dominará os portos, e os portos eram o lugar onde a economia explodia na antiguidade, tudo entrava e saía só por portos, por estrada, não havia comércio em grande magnitude. Então nós temos aqui o discernimento, o governo, as finanças e a espiritualidade no centro, porque o tabernáculo era onde a presença de Deus vinha. Tudo bem? E o discernimento é aquele que vai nos fazer crescer nessas três áreas. No governo, nas finanças e na espiritualidade. Presta atenção. Agora você pode fazer o exercício com você mesmo e com pessoas que você convive e conhece, tá? Para você entender do que eu estou falando aqui. Vamos falar primeiro das finanças. Zebulon. Nos últimos seis anos... Quantas pessoas você viu perdendo dinheiro em pirâmide financeira, em bitcoin, em sociedade equivocada, em empreendimento mal planejado, em decisão de trocar de emprego na carne, sem consultar a Deus, em gastos com vaidade, em descontrole, por não saber fazer render aquilo que Deus deu, por roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas... Quantas pessoas você viu? Mas quantas pessoas você viu prosperarem? Com portas que aparentemente se abriram do nada, mas não é do nada, tá? A sorte é aleatória, a bênção não é. A bênção ela tem fundamento, ela tem alicerce em obediência e discernimento, a voz do espírito. Quantas pessoas você viu frutificar a 100 por um com sementes plantadas? Porque o Deus que é o dono do ouro e da prata durante ciclos, toda vez que um ciclo se fecha, há uma transferência de riquezas para a mão daquele que é fiel e diligente. Segunda área, governo, Judá. Quantas pessoas nos últimos seis anos, gente, volta para 2014 que você vai entrar em desespero comigo. Quantas pessoas você viu sendo levantadas, transformadas, convertidas? Pessoas que eram do mundo há sete anos atrás e agora são líderes na igreja. Pessoas que se tornaram autoridades espirituais dentro da sua família. Que Deus levantou como uma voz profética numa família que não tinha um cristão. Que Deus levantou como uma autoridade na igreja. Que Deus levantou como uma autoridade no governo. Marcão, onde você estava sete anos atrás, filho? Misericórdia. Na CPFL. Ele era o menino que trocava o fio do poste. Subia. Com os pezinhos lá, com o corinho, sabe? Que nem quem vai catar coco. Quantas pessoas você viu Deus levantar? Mesmo não sendo casado, como pais e mães espirituais de pessoas órfãs espirituais. Mas quantos você viu perdendo a autoridade e a posição que Deus deu? Quantos você viu perdendo a influência dentro da sua casa? Quantos, vo- quantos você viu perdendo a autoridade na sua área de atuação? Quantos perderam a capacidade de trazer o governo de Deus para o lugar onde Deus os colocou? Quantos? Quantos? Vamos para a espiritualidade Espiritualidade não é religião É vida com Deus, é unção Amém? Quantos estavam no mundo Há seis anos atrás? Me fala, em 2014 Você estava no mundo, levanta a mão que eu quero te conhecer Em 2014 você estava no mundo Filho Meu Deus do céu Alguma coisa aconteceu você está na presença de Deus, você foi recebido como filho. no espírito de adoção te alcançou. Você está sendo transformado, sua família tem sido restaurada. Quantos em 2014 estavam vivendo uma vida imunda e hoje vivem em santidade? Meu Deus! Agora, vamos para o lado ruim. Quantos estavam aqui em 2014 e hoje nem em Deus crê mais? Quantos se desviaram? Quantos apostataram? Quantos desceram? Glória a Deus por você que está subindo, mas quantos desceram? Estão entendendo? São três áreas-chave onde o discernimento vai te levar a subir ou a descer. Deuteronômio 15, 1 diz ao final de cada sete anos, diga Shemitah, cancelem as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo, diga "Fala, fala Deus, não, versículo 4, não deve haver pobres entre vocês, pois o Senhor seu Deus os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança, Vocês receberão essa bênção se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor seu Deus e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. Olha só as três áreas aqui. O Senhor teu Deus te abençoará. Espiritualidade. Vocês emprestarão dinheiro, finanças, mas nunca tomarão emprestado. Governarão. Autoridade. Muitas nações, mas não serão governados por ninguém. Estão comigo? Aqui aparecem de novo as três áreas. Mas antes de aparecer essa bênção sobre as três áreas diz. Se, se, tiverem o cuidado de andar em obediência. E antes diz algo mais. Perdoe as dívidas. Cuide dos pobres. A palavra Shemitah, além de descanso, também significa soltar. Liberar, deixar ir A sua postura, a minha postura Vai determinar se você vai subir ou vai descer Se você soltar, se você liberar Se você perdoar os seus devedores Como você reza no Pai Nosso Perdoa as minhas dívidas assim como eu solto Libera os meus devedores Oi Se você viver isso na prática Você vai subir Porque ao final de todo o ciclo há uma prestação de contas. Não tem jeito. Isso acontece no natural e acontece no espiritual. Quem tem filho, todo bimestre, no fim do bimestre é um acerto de contas, não há é? a prova bimestral. Quem termina a escola, no final da escola tem um acerto de contas, o ENEM. Se você quer prestar um concurso, vai chegar um dia que você vai ter que se apresentar para um acerto de contas, para ver se você se encaixa naquele, naquela vaga ou não. Está certo? O Senhor não está sempre conosco, pastor, eu estou confuso, o Senhor está sempre conosco, mas Ele estabeleceu uma prestação de contas de sete em sete anos. Ponto. Ponto. O que nós fizemos em cada luta, em cada guerra, em cada bênção, em cada oportunidade que nós tivemos? Quais foram as nossas respostas nos momentos críticos desse ciclo? Mateus 25, 14, vamos ler aqui a parábola dos talentos. O reino dos céus. Também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo de forma proporcional a capacidade. Olha aqui. Deus não vai te dar algo que você não tenha capacidade de se responsabilizar. Ok? Deus dá o tanto que você pode, porque Deus sabe o quanto você pode. Como você pode lidar com determinados níveis de responsabilidade? Então, ele deu de forma proporcional à capacidade, porque Deus é maravilhoso. Ao primeiro, ele entregou cinco talentos. Toma aqui, cinco peças. Ao segundo, duas peças. E ao último, uma peça. Então, ele foi viajar. O servo que recebeu cinco peças começou a investir o dinheiro e ganhou mais cinco. O servo que recebeu dois talentos também foi trabalhar e ganhou mais dois. Mas o servo que recebeu um, cavou um buraco e enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestação de contas. O servo ao qual ele tinha confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos eu ganhei mais cinco, e o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa pequena quantia, e agora te darei muitas outras responsabilidades, quem está aí? Venha celebrar comigo, o servo que havia recebido dois talentos, se apresentou e disse, o Senhor me deu dois talentos, eu ganhei mais dois, E o Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa pequena quantia. E cinco também era pouco, tá? Ele frisa isso aqui no texto. Cinco não era muito. Era mais que dois, mas ainda assim era pouco. Mas agora eu lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse. Eu sabia que o Senhor é um homem muito duro, que quer colher onde não plantou e que a junta onde não semeou. Eu tive medo de perder o seu dinheiro, por isso eu o escondi. Toma de volta. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e a onde não semeei, porque então não depositou o meu dinheiro, pelo menos eu teria os juros. Em seguida, ele ordenou, tirem o dinheiro desse servo e dê para aquele que tem dez talentos. Porque aquele que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Mas o que nada tem, até o que não tem, será tomado. Forte. Forte. Mas quando a gente fala de transição, de crescimento, de mudança de nível de autoridade, de acréscimo de responsabilidades, Deus escolheu dessa forma. E por isso nós vemos em várias histórias da Bíblia, e depois eu quero que você cheque essas histórias, que você leia, se debruce. José viveu dois ciclos de sete anos. Lembra? O sonho, sete vacas magras, sete vacas gordas. Jacó. Viveu quantos ciclos? Dois ciclos e sete anos, até casar com a mulher que ele amava. Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele ficou sete tempos ruim da cabeça. A Tsunamita, que perdeu tudo. Depois de sete anos, foi restituído tudo que havia sido tirado dela. Reis, nações, ministérios, igrejas, casamentos, famílias inteiras, sobem ou descem em tempos de Shemitah a nação brasileira quase dobrou mas Deus interrompeu o segundo ciclo da presidenta que foi empichada vamos lembrar 2014 foi eleita não cumpriu porque foi 13 anos e não dois ciclos de 7 o senhor interveio, pôs a mão para dar uma chance à nação E o que que o Brasil fez com essa chance? O que que o Brasil está fazendo? Estão entendendo? Não é à toa que a grande tribulação também é chamada de o último Xemita. Por quê? Porque quanto tempo dura a grande tribulação? Sete anos. E qual será o tripé da grande tribulação? As três áreas que eu falei. Finanças, uma só moeda. Mundial, governo, um só governo do anticristo, espiritualidade, uma só religião, estão comigo? É esse Pastor Último Shemitah, não sei, queria eu que fosse, que eu não estou aguentando mais, mas se não for, se não for, está próximo de chegar o Último. E nós precisamos entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. O Shemitah é um ano de grande pressão. Num ano de Shemitah, ontem eu estava assistindo, passou o dia inteiro na CNN, um especial sobre as torres gêmeas, foi num ano de Shemitah. Aquilo dividiu a história contemporânea. O mundo não foi mais o mesmo, a gente está vendo até hoje o Afeganistão naquela situação por causa de 20 anos atrás. Gemitá é ano de pressão, é ano de aumento de temperatura. E aquele que for um servo inútil, preguiçoso, mau, que não confia no seu Senhor. Que não enxerga, que não valoriza os pequenos começos, as oportunidades, que se omite. Que negligencia aquilo que Deus te confiou. Porque olha aqui, se Deus confiou para você qualquer coisa, qualquer coisa... Você não fazer nada com aquilo que Deus te deu é pecado, tá? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, a Bíblia diz, comete pecado. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas o servo bom e fiel, ele faz menção ao nome do Senhor. Ele faz jus. Ah, o Senhor está me dando um. Beleza, Senhor. Quando o Senhor voltar para prestar conta comigo, vai ter no mínimo dois eu não vou ficar de braços cruzados, eu não vou ser covarde, eu não vou ter medo, eu confio o controle da minha vida ao Senhor, eu perdoo os meus devedores, eu perdoo quem me feriu, eu perdoo quem me traiu, eu perdoo para quem eu emprestei, eu cuido dos pobres Senhor, eu me importo com os pobres. O melhor exemplo, e é um exemplo emblemático, simbólico para nós, igreja, em tudo, é a nação de Israel. Tá certo? Tudo que você quer ver como modelo padrão, você olha no Antigo Testamento a história de Israel. Israel deixou de confiar em Deus. A Bíblia diz que eles não deixavam a terra descansar, que eles não descansavam no Senhor. E Deus mandando os profetas, e chamando para arrependimento, e avisando, e a idolatria entrando, e o amor pelo dinheiro entrando e as práticas do mundo entrando, e Deus avisando, 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 até o que que aconteceu, a Babilônia vem em três invasões, na primeira invasão, arranca a autoridade, na segunda invasão, leva os tesouros, e na terceira invasão, destrói o templo, a espiritualidade daquela nação, isso aqui é uma dica de Deus para nós igreja, Amém? O que, que ele quer dizer com isso? Que não é do dia para noite que você vai descer a ladeira. Que não é do dia para noite que você vai ser destruído. Que não é do dia para noite que você vai perder sua autoridade. Que não é do dia para noite que você vai ser arruinado financeiramente. Que não é do dia para noite que a tua vida com Deus vai virar um nada. Não é do dia para noite. Antes de você descer totalmente a ladeira, primeiro você vai perder a sua autoridade. A sua capacidade primeiro de autogovernar a sua vida, e depois você começa tolerando pecados, andando no padrão do mundo, vivendo na carne. Depois as finanças invertem na tua vida, você já não tem mais prioridade de colocar suas coisas, seu coração no reino, aquilo que era para ser bênção se transforma em maldição. O dinheiro começa a tomar um lugar na sua vida, te distrair, te tirar do lugar da dependência total de Deus. Por isso que é muito mais fácil ser fiel no pouco do que no muito. Salomão disse isso, Senhor, não me dê muito, para que eu não me esqueça do Senhor. E não me tire tudo, para que eu também não fique sem ter o que comer. Mas guardo o meu coração, porque ele sabia desse perigo. E em terceiro... O controle da tua vida espiritual se inverte. Sabe o que que a a religião é? Por definição, religião é algo que você controla. Você controla o quanto você quer, até onde você vai, quantos dias da semana. Espiritualidade não, espiritualidade é algo que Deus te controla. Quando você está descendo a ladeira, isso se inverte. Você passa o teu controle do teu relacionamento. A vida no Espírito começa a morrer e fica só as obrigações, os compromissos religiosos. Então, queridos, que o Senhor nos passe em revista. Amém? Eu consigo enxergar Deus colocando a sua cara, passando a gente em revista aqui. Que o temor de Deus caia sobre nós, que o discernimento seja ativado em nós. Para encerrar, eu queria apenas comentar o que diz lá em Levítico 25, falando também aqui sobre esse contexto do Shemitah como um sinal. Levítico 25. 18 a 21. Se vocês quiserem viver seguros na terra, quem quer viver seguro na terra? Se vocês quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. Talvez vocês perguntem, o que nós vamos comer no sétimo ano se não podemos semear nem colher nesse ano? Se é um ano de descanso. Guarda isso no teu coração, servo bom e fiel. Podem ter certeza de que no sexto ano eu lhes enviarei a minha bênção de modo que a terra produzirá o suficiente para três anos. Muitos já têm vivido a bênção tripla nesse sexto ano. Isso é um sinal Nas três áreas das nossas vidas Eu não estou falando apenas da área financeira Observe Se a bênção tripla tem vindo sobre você Em autoridade Em governo Em espiritualidade Em relacionamento com Deus E também na provisão Se você consegue identificar A sobrenaturalidade de Deus Trazendo isso sobre você Pastora Eu estou perdido porque agora eu estou vendo aqui que eu só fiz besteira nos últimos seis anos, queridos. Deus é um Deus de misericórdia e graça. E se você se constranger, se quebrantar e tomar hoje uma posição, neste dia Ele pode reverter e você pode começar uma semeadura hoje. De algo diferente Para mudar a história dos teus próximos sete anos Para que você cresça daqui para frente Não é hora de se lamentar Não é hora de ficar olhando para trás E chorando os mortos Deus é Deus de vivos Se levante no teu lugar Oh Senhor Vem sobre nós Espírito Santo